0: Começa agora o podcast Sociedade 5G, o seu canal antenado na próxima geração. E hoje por aqui o nosso assunto é o Ericsson Mobility Report, o impacto da Covid-19 mostrando a função crucial das redes de telecomunicações na nossa sociedade. A Ericsson acredita que o número global de assinaturas de 5G chegará a 190 milhões no fim deste ano e a 2,8 bilhões no fim de 2025. São só algumas das previsões que são apresentadas na edição de junho deste relatório, o Mobility Report da Ericsson, que traz ainda projeções para crescimento do tráfego de dados e assinaturas regionais. O relatório, que analisa incisivamente o papel das redes e da infraestrutura digital ao manter as sociedades em funcionamento e as famílias conectadas, pessoas trabalhando e estudando de casa, se entretendo também, tudo isso durante a pandemia da Covid-19. Nossa conversa é com Paulo Bernardoque, diretor de soluções e tecnologia de redes da Ericsson. Paulo, nós sabemos que a pandemia impôs novas regras de isolamento social. As pessoas estão trabalhando, se divertindo, estudando também de casa. Isso provocou mudanças no perfil de tráfego das redes atuais de quarta geração. Segundo os dados que estão no Mobility Report, que faz essa análise da mudança desse perfil, o que foi que aconteceu? O que
1: aumentou em alguns pontos e diminuiu em outros foi o tráfego, né? a quantidade de, de uso da rede. Basicamente, Daniel, o tráfego saiu das zonas centrais, das zonas comerciais né? e, e migrou para as regiões é, residenciais. É um efeito muito, muito direto aí da quarentena, né? as pessoas estão em casa, é, então estações que estavam congestionadas, bem carregadas no centro da cidade, agora estão rodando aí com tráfego bem pequeno, né? Quanto que, que no, ocorreu o inverso aí nas zonas residenciais. E, e esse impacto nas zonas residenciais, né? Ele, a gente consegue dividir claramente dois tipos de, de regiões, né? As regiões que têm internet fixa e as que não têm, né? As regiões que têm internet fixa, uma boa parte do tráfego foi absorvido pelo Wi-Fi, né? Então, é, o, o tráfego do Wi-Fi explodiu, chegou a dobrar, né? É, aumentou um pouco o móvel mas não aumentou tanto assim né? é, agora nas regiões de que não são servidas pela rede fixa, né, de banda larga aí o móvel aumentou teve um aumento bacana e, e aí nessas regiões que não são servidas pela banda larga fixa a gente tem que olhar aí também um detalhezinho a mais, né, que é a classe social da, da, desse pessoal é, a renda mais baixa né, num primeiro momento esse volume caiu é, caiu por quê? É, eu acho que teve um pouco de receio né, do, da situação econômica da, pela pandemia. Os né, caras não sabiam se ia ter emprego, não ia. Né, então, assim, contingenciou ali um pouco o gasto. É, mas a gente percebeu também que o pessoal estava com dificuldade de fazer recarga. É, foi, foi, um, foi um pouco esse efeito. Né, assim O tráfego desapareceu do centro, migrou para as bordas da cidade, onde as pessoas moram. E o, o, o tráfego deu uma... Uma equilibrada ao longo do dia também, né? Antes a gente tinha dois picos muito claros. Um era logo depois do almoço, ali, entre 2 e 4. E o outro entre 6 e 8. É, a rede dava uma subida muito forte. Agora não, agora o tráfego está mais equilibrado ao longo do dia.
0: Agora, trazendo o 5G para esta perspectiva, com toda a sua capacidade de adaptação, de virtualização, o chamado Network Slicing, onde você pode ter ali várias redes dentro da rede cada uma para um uso específico, para um perfil de consumo específico. As redes que mostra o Mobility Report da Ericsson têm uma função crucial na nossa sociedade, a luz e tudo isso que você está colocando também. O que aconteceria se a gente já tivesse o 5G funcionando aqui no Brasil? Como é que ele poderia deixar melhor a situação com essa sua capacidade de adaptação que as redes 4G também tem, mas são muito mais limitadas nesse aspecto. Fisicamente,
1: né, assim, no, no caso, tanto no caso do 4 como do 5, né, assim, se não tiver capacidade você tem que deslocar o rádio. Né? Então tem trabalho de pessoa, ir a campo, pegar o rádio, levar para um outro lado. E isso, é, naturalmente, no 5 vai será mais raro porque o 5 tem uma capacidade muito maior. Para nós, né, no, no, eu acho que o impacto na, 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 nas telecomunicações vai, vai ser, será menor do que nos outros segmentos, por Conta disso, né? É, naturalmente, quando quando as pessoas a renda das pessoas diminui, é, elas gastam menos com telecom, né? E as operadoras ganham menos, etc. Mas a gente vai voltar, né? A pandemia vai acabar e, e a, o uso das redes vão estarão no novo patamar, né? As pessoas estarão mais dependentes, né? De, serviço de telecom, e esse reconhecimento para a gente é algo muito, muito bacana, né porque é, não, não é a gente falando que a gente que faz um negócio importante, né? as pessoas reconhecendo isso, tanto que assim, se, se a gente não tem a rede celular assim, é, o, o impacto é generalizado né? assim, você tem cadeias de produção que não funcionam né? e, e, e é esse o ponto que a gente reforça com o 5G né? assim, o 5G é mais uma geração é uma. Então, vai trazer mais velocidade, que é né? o que todo mundo espera né nesse momento. Né? As outras gerações trouxeram, 5G vai trazer também, mas, além disso, né ele ele tem toda aquela característica de conectar as coisas, né? de trazer a latência para níveis baixíssimos, permitindo o uso de processos industriais. É... Essa latência baixa permite computação na borda, né então, com computação na borda. Inteligência Artificial se torna viável numa escala gigantesca, né? O, o que a gente viu aqui no no, no COVID foi a, a, uma, uma pequena demonstração, né? Do quanto a, a sociedade vai depender do, do 5G no futuro.
0: Estou conversando com Paulo Bernardoc, diretor de soluções e tecnologia de redes da Ericsson aqui no podcast Sociedade 5G. Bernardoc, um dado muito interessante que esse estudo traz. É a previsão de 190 milhões de assinaturas de 5G previstas para o final deste ano e 2,8 bilhões, 2 bilhões e 800 milhões até o fim de 2025. Teve inclusive um aumento, uma previsão de aumento nesses números. Por que, que isso aconteceu? Está dentro das previsões? Como é que vai ser a expansão do 5G daqui para frente? O ecossistema
1: do 5G está se desenvolvendo de uma maneira muito rápida, né independente do. Da, da pandemia ou não? A gente vê cada vez mais é, redes sendo lançadas, a né? gente já está em 75 redes 5G né? no mundo, todos os fornecedores, né? não, só, não só a Ericsson. Quantidade de terminais também, assim, vem, vem crescendo numa escala bacana. É, e quando a gente coloca o, a curva de crescimento do 4G comparada com o 5G, né? assim, o 5G está indo muito mais rápido. Eu fiz uma, uma continha rápida ali para ver o, o, o limite de um bilhão de pessoas. Né? Quanto tempo cada um levou para chegar. Né? O 4G levou seis anos. O 5G vai chegar em quatro. Está tá acelerando muito mais rápido.
0: O Mobility Report traz um dado também do Ericsson Consumer Lab e mostra que 57% de pessoas entrevistadas nesses mercados de 5G... Pretendem economizar dinheiro para fins de segurança financeira Enquanto que um terço planeja investir em 5G e uma banda larga aprimorada em casa Para estar mais bem preparado para uma segunda potencial onda da Covid-19 O 5G vem, como você acaba de colocar Ganhando um papel de expansão muito grande em vários mercados Teve lugares, por exemplo, na China Que se acelerou a implementação das redes Justamente para se usar o poder, os recursos do 5G na gestão da saúde da população local neste momento teve algum tipo de impacto na implementação dessas redes? O novo coronavírus ficou mais devagar em algum lugar do mundo? Dá para dizer isso? Ainda é cedo para fazer essa análise. O que, que você sente a respeito disso?
1: Olha, dizer que não teve nenhum impacto talvez seja um exagero, Daniel. Assim, a, a, a gente não viu nenhum impacto impacto significativo, né, o, uhum. o, o, a única coisa que nos chamou muita atenção e é toda essa discussão em torno da, dos efeitos é, na saúde, né, causados pelo 5G, mas isso, isso assim, a, não, não foi uma coisa generalizada, entendeu, assim, a gente vem fazendo o trabalho, né, de repente com um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado, mas... Não houve um bloqueio, né? muito pelo contrário. A gente vem revisando as, as estimativas para cima.
0: Outro ponto muito interessante é a FWA assumindo um papel expandido. Vamos explicar aqui para quem está nos ouvindo e não está tão acostumado com essa sigla. É a conexão sem fio fixa. Fixed Wireless Access. É, o estudo mostra que esse tipo de conexão deve chegar a quase 160 milhões até o fim de 2025, Totalizando cerca de 25% do tráfego de dados da rede móvel global, atingindo 53 exabytes, oito vezes mais em comparação aos números finais do ano passado, 2019. O 5G se presta muito bem para FWA. Você não precisa fibrar, levar a fibra, passar a fibra, o que é muito caro, muito custoso, demorado, para algumas regiões especialmente as mais afastadas, você vai com a fibra até um certo ponto, dali para frente, a rede 5G assume o papel da conexão de banda larga. Tem alguma região do mundo, Estados Unidos, por exemplo, usa muito esse modelo, já vem utilizando com sucesso, mostra aqui o um Mobility Report da Ericsson, quais que são os dados principais em relação à FWA que o estudo traz?
1: Olha, o, o, os Estados Unidos, ele, eles fizeram uma um implementação muito forte, né? É... Primeiro pela limitação que eles tinham na, na, No espectro Lá disponível, né? eles só tinham uma banda muito alta Lá, o 26 gigahertz 28, desculpa, 28 GHz. E isso né, é, Para construir uma rede móvel nessa frequência é muito complicado né? São muito, Seriam muitos sites Agora uma rede fixa funciona bem né? Então eles põem ali uma, uma estação a cada dois três postes né, e uma anteninha no topo, no, no telhado da casa, né, essas antenas se enxergam, assim, a conexão fica muito boa, né. Então, eles andaram expandindo a banda larga nos Estados Unidos por, e, e atingindo as metas de universalização, né, que, que todos os encâmbios lá têm, como no Brasil teve, é, TT Verizon, eles fizeram um uso intensivo do FWA para atingir essas metas de universalização, né. É, e ao mesmo tempo eles é, aprove eles aproveitam essa conexão de banda larga né, para distribuir o conteúdo né, que eles adquiriram aí a AT&T comprou a Sky a, a Verizon comprou a Time Warner é, então é foi um, um atendimento regulatório casado com a, a difusão do, de conteúdo né, a distribuição de conteúdo então o 5G se prestou muito para isso para eles no, no uso deles é, no caso da Europa não, não é tão intenso assim, porque a Europa ela é bastante fibrada, né? então a, o uso do FWA ele é, ele é, mais, é, ele é mais restrito, é, não, não são lugares assim, tão esparsos, né? que, que a gente temos Estados Unidos e no Brasil. Né? E, e a gente não duvida que será o caso aqui no Brasil também. Né? Bom, conforme a, a demanda por banda larga vai aumentando, é, pessoa, as pessoas já não conseguem resolver a vida delas com, com uma conexão de, de cabo de cobre ou com né, um, um rádio 4G, né? assim, ela, a demanda por conteúdo, ela, ela é contínua. É a gente não tem muita dúvida que esse mercado vai se desenvolver aqui também. Ao invés de você ter um smartphone, você tem uma caixinha, parecido com aquelas caixinhas de, de roteador mesmo. Ela fica na janela, num ponto mais favorável da casa, ela recebe o sinal 5G e distribui o Wi-Fi ali dentro. É, isso vai ser muito popular onde a fibra não chega. Então, assim, a gente sempre ressalta isso. Né? Não é que o 5G substitui a fibra. Né? 5G complementa a fibra nos locais onde a fibra não é viável economicamente. Quando a gente vai para uma região remota, para um condomínio, no mais afastado do centro tal, aí é o FWA imbatível, porque para chegar com a fibra lá é, é, é caríssimo. Então, o FWA é, é, resolve bem esse problema.
0: O relatório trouxe ainda previsões sobre o crescimento do tráfego de dados, assinaturas regionais, informações sobre o mercado de gaming, que movimenta muitos recursos, e muito interesse, vai ganhar muito com 5G, tudo isso baseado em nuvem. Também tem um artigo aqui que chama a atenção Redes dedicadas privadas, a empresa pode ter a sua própria rede, garantindo que os dados fiquem ali dentro. Você trabalhe muito melhor com a alocação dos recursos dessa rede para usos críticos. Isso já se faz no 4G, inclusive temos algumas experiências aqui no Brasil, uma delas da mineradora Vale. Agora, quais que são as perspectivas quando o 5G entrar nesse nicho, começar a funcionar de fato? Isso vai ganhar e ser potencializado de uma forma enorme, né? É,
1: é, essas redes aí, elas estão ancoradas na, nas redes das operadoras. Né? Então, a, a Vale contrata um serviço privado da Vivo, da TIM, da claro, e esse modelo ele está começando a se difundir agora, né? E, e ele vem a reboque do 5G naquele conceito de é, digitalizar a economia, né? internet das coisas, milhões de conexões, né? É, conexões críticas. Né? A gente lembra que o 5G ele consegue dedicar né? banda, qualidade, latência para determinados serviços. Então o, é, já existia alguma coisa no 4 que é o que a Vale está fazendo mas com o 5G isso se consolida definitivamente é, e por isso que a gente diz que o 5G é uma nova revolução industrial né, por conta disso e aí nesse, no entorno dessas regiões né, a operadora constrói a rede né, e dedica o serviço para aquele usuário é, a gente tem visto isso acontecer na agricultura com, também com, com, com bastante sucesso né, então tratores, estações meteorológicas é, gado conectado, tudo isso né? Então a, a tendência
0: é isso se difundir E usando 5G para isso Você tem a garantia de que sempre que precisar Do recurso da rede para aquela aplicação Ele estará lá, disponível, reservado para você né? É, exatamente Hoje no 4G
1: a gente vê né, Cass? É, na, Como o serviço degrada no horário de pico né? Então se usa bem a internet de manhã Na hora do almoço já não está legal é, no 5G, não. Ele vai re repartir. Né? Aquele que contratou o serviço garantido vai ter garantido o dia inteiro. Não afeta a performance dele. E aquele que tem o, o serviço ali, o que der para entregar, vai, vai ter um preço mais, mais bacana, mas, ao mesmo tempo, é,
0: sofre um pouquinho mais. Né? Que coisa como funciona com 4G. E falando no uso do 5G para entretenimento, vários campos aí que ganharam força, inclusive com a pandemia, a gente pode citar o streaming ou as chamadas de vídeo e a experiência de gaming tiveram um crescimento muito grande o 5G é ideal também para essas aplicações, com a sua latência próxima de zero possibilitando praticamente interações em tempo real, sem qualquer perda de qualidade, quais que são as expectativas para isso?
1: Olha, o, o, no caso de jogos né, a, a gente sabe que é, latência é fundamental né, é. assim eu reclama aí que quando conecta já nasce morto ali né, no jogo de tiro <risos> é <risos> um pouco pior né é, o, o que a gente deve deve observar né o, o crescimento forte agora né, principalmente pós covid né assim caso dos jogos ali está bem claro no relatório é, e, e ele explicita também a, a, a importância da flexibilidade da rede né de, de throughput ali Bem mais, bem mais intenso. Né? Agora, tem um gráfico que mostra o, a, a zona de crescimento dos aplicativos. Né? Então, é, eles pegaram ali, fizeram uma análise de, de, um, de uma constelação de aplicativos né e quais eram aqueles que estavam crescendo mais rápido com a COVID. É, e a gente acredita que isso vai se sustentar depois do final da, da pandemia. Né? Então, o, o, pode cair um pouco, né mas assim... Ele, o cara começou a usar, é difícil ele remover completamente. E ali a gente vê né, aplicações de trabalho remoto, aplicações de, de aprendizado remoto, é, bem-estar, é, educação, é, jogos, né, tudo isso está no quadrante ali de crescimento. Né?
0: Ok, e para finalizar, o relatório traz previsões regionais de penetração do 5G, dependendo, é claro, da colocação, implementação e entrada e funcionamento dessas redes, qual que é a perspectiva para Brasil? o Brasil, brasileiro que adora tecnologia, é um early adopter, né? adota muito cedo essas novidades? Isso, isso. Né? isso tem uma, um detalhe que não está no relatório aí, né? Assim, a gente
1: já, historicamente, a gente já notou isso. E o, o brasileiro ele, ele é muito engajado né? na interação social, né? no, no, no uso da rede. Assim, é o, é o índice de uso, horas conectados, interação em rede social, né? o brasileiro se destaca. Então isso, isso favorece muito esse ambiente. Assim, né? A gente pode facilmente transpor isso para o ambiente do 5G.
0: Agradeço ao Paulo Bernardoc, diretor de soluções e tecnologia de redes da Ericsson. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. E este é o podcast Sociedade 5G. Fique ligado sempre, assine o feed e siga nossas atualizações para mais novidades sobre a chegada ao Brasil e a expansão no resto do mundo das redes móveis de quinta geração. O podcast que tem apresentação minha, Daniel Gonzalez. Um abraço e até a próxima!